0: میلان محتاطانه سرتکان داد. انگار میفهمید که باید موافقت کند. میدانست حق ندارد دختر برزیلی را از تصمیمی که گرفته بود منصرف کند. حرفی نزد. زیرا میترسید تصمیم ماریا به گوش سایر دختران نرسد. می میلان مرد خوبی بود. حتی تلاشی برای گوش زد کردن اشتباه دخترک نشان نداد. ماریا ضمن سپاسگزاری یک لیوان شامپاین خواست دیگر تحمل نوشیدن کوکتل میوه را نداشت چون در حال انجام وظیفه نبود می توانست هرچه دلش میخواهد بنوشد میلان از ماریا خواست که گاهی به کوپکابانا زنگ بزند و اگر چیزی میخواهد به او اطلاع بدهد دخترک میخواست پول مشروب را بپردازد ولی میلان از او نگرفت و آن را به حساب اجاره خانه گذاشت فصل پنجاه از دفتر خاطرات ماریا هنگام بازگشت به خانه درست یادم نمی آید. چه موقعی بود؟ در یکی از یک شنبه ها تصمیم گرفتم برای شرکت در مراسم مذهبی به کلیسا بروم. پس از مدتی انتظار کشیدن در کلیسا متوجه شدم که اشتباه آمدم. آنجا متعلق به پروتستان بود. میخواستم بیرون بیایم. ولی چون کشیش موعز را شروع کرد، فکر کردم صحیح نیست برخیزم. ماندن من در آنجا توفیق اجباری بود. چون چیزهایی شنیدم که به آنها نیاز داشتم. کشیش حرفهایی زد که مفهوم آنها چنین بود. زربلمسلی تقریبا در همه فرهنگهای دنیا وجود دارد که میگوید زمانی که چشم نمی بیند قلب هم احساس نمی کند. ولی من تأکید میکنم که این گفته اشتباه هست. هرکس هرچه دورتر برود به قلب نزدیکتر خواهد بود. حتی اگر بکوشیم او را به فراموشی بسپاریم. حتی اگر در غربت زندگی کنیم، باز هم کوچکترین خاطرات مربوط به اصل و نصب خود را به یاد می آوریم. اگر از کسی که دوست داریم دور باشیم، حتی عبور رهگذران نیز ما را به یاد او می اندازد. همه کتاب‌های مقدس مربوط به همه ادیان در قربت و تبعید نوشته شده‌اند. همه آنها در جستجوی خداوند و درک حضور او، در جستجوی ایمانی که توده ها را به تکامل برساند و در جستجوی ارواح سرگردان در کره زمین هستند. آنچه خداوند از ما انتظار دارد نمی‌دانیم. اجدادمان نیز نمی‌دانستند. کتاب‌ها نوشته‌ها و تابلوها ترسیم می‌شوند زیرا ما نمی‌خواهیم ریشه های خود را به فراموشی بسپاریم. با پایان یافتن مراسم به نزد او رفتم و سپاسگزاری کردم به او گفتم که بیگانه ای در سرزمین غریب هستم و از اینکه یادآوری کرده حتی اگر چشم نبیند قلب احساس می‌کند باید او را ستایش کنم به خاطر این احساسات همین امروز می‌روم فصل پنجاه و یک دو چمدان را برداشت و روی تخت خواب گذاشت. چمدان‌ها همیشه آنجا منتظر روزی بودند که همه چیز به پایان برسد. ماریا قصد داشت آنها را پر از هدایا، لباس‌های نو، عکس‌هایی که در برف گرفته بود، یادبودهای دوران خوشی که در امترین کشور دنیا داشت کند. ولی با اینکه لباس نو در اختیار داشت و تعدادی هم عکس گرفته بود، انگار کافی نبود. با رویای به آوردن پول فراوان، رویای آموختن راه و رسم زندگی، رویای خریدن خانه و مزرعه برای پدر و مادرش، رویای یافتن شوهری مناسب، رویای آوردن پدر و مادرش برای بازدید از محلی که در آن زندگی می کرد و رویاهای دیگر به سوئیس آمده بود. هرچند به تعدادی از آن رویاها دست نیافت ولی راضی و خوشحال بود. تنها چهار رویداد را تجربه کرده بود. رقصه بودن در یک کاباره، یاد گرفتن زبان فرانسوی، کار کردن به عنوان روزپی و آشق مردی سرگردان شدن. چند نفر دیگر چنین رویدادهایی را در یک سال می توانستند تجربه کنند. خوشبخت بود. هر چند قم داشت. نام غم روسپیگری نبود سوئیس نبود پول نبود رالف هارت نامیده میشد هرچند چند نمیخواست اعتراف کند ولی در قلبش آرزو داشت با یکدیگر ازدواج کنند رالف در کلیسا منتظر بود تا او را با دوستانش آشنا کند اندیشید بهتر است به قول خود وفا نکند به محل ملاقات نرود و در هتلی نزدیک فرودگاه اتاقی برای خود بگیرد. پرواز صبح روز بعد انجام می گرفت. هر لحظه که میگذشت به اندازه یک سال عذاب و رنج برایش می‌آورد. دوباره چمدان را باز کرد. واگان کوچکی را که رالف هارت در خانهش به او هدیه داده بود بیرون آورد. لحظاتی به آن خیره نگریست و بعد آن را در سطل زباله انداخت. وگون قطار لایقی رفتن به برزیل نبود. نه، نمیخواست به کلیسا برود. ممکن بود رالف هارت حرفی بزند و ماریا مجبور شود اظهار کند من میروم. آنگاه ممکن بود رالف از او بخواهد که بماند و برای این کار هر قولی بدهد. حتی اظهار عشق کند. درست مثل لحظاتی که با هم در خانه تنها بودند، البته آنها آموخته بودند که باید آزاد باشند و در آزادی کامل با هم زندگی کنند. مردان همیشه از این می ترسند که روزی زنی به آنان بگوید به تو وابسته شدم. هنوز برای تصمیم گیری فرصت داشت. میخواست تصمیم بگیرد به محل ملاقات برود یا نرود. ولی کارهای مهمتری داشت. به وسایلی که از چمدان بیرون آورده بود نگریست. نمی دانست به آنها چه باید بکند. بهتر از زمانی که صاحبخانه به آنجا می آید، وسایل برغی، تابلوهای های نقاشی، حوله ها، لباس خواب و سایر وسایل را در اتاق ببیند. نمی توانست آنها را با خود به برزیل ببرد. حتی اگر پدر و مادرش بیشتر از همه گدایان سوئیسی به آن وسایل نیاز داشته باشند. زیرا آنها یادآور دوران سرگشتگی او بودند. از خانه خارج شد. به بانک رفت و تقاضا کرد همه پولهایش را بپردازند پردازند. رئیس بانک از مشتریان او بود مخالفت کرد و گفت اگر پولهایش در بانک بماند بهتر است. زیرا بابت آنها سود می گیرد و میتواند سود پولهایش را در برزیل بگیرد. او گفت که اگر دزد به سراغش بیاید زحمت یک سالهش برباد خواهد رفت. ماریان لحظه ای دوچار تردید شد. ولی بلافاصله فاصله به یاد آورد که پولها را برای گرفتن سود جمع نکرده بلکه میخواهد آنها را تبدیل به خانه، مزرعه، دام و سایر کالاهای ضروری کند. بنابراین همه ی پول خوجا گرفت. در کیف کوچکی که برای همین کار خریده بود گذاشت و آن را زیر لباس به کمر بست. به آجانس مسافرتی رفت. آرزو می کرد جرأت داشته باشد در هنگام تعویز بلیط به او اطلاع دادند که هواپیما در پاریس توقف کوتاهی به منظور انتقال مسافران به هواپیمای دیگر خواهد داشت برای ماریا مهم نبود تنها میخواست هرچه زودتر پیش از اندیشیدن به رویدادهای احتمالی از آنجا دور شود به سوی یکی از پل‌ها رفت یک بستنی خرید هوا دوباره سرد شده بود. از بالا به ژنو نگریست و آن شهر را متفاوت یافت. انگار تازه به آنجا وارد شده بود و میخواست به دیدن موزه ها، آثار تاریخی، میخانه ها و رستوران های زیبا برود. جالب است. هرکس به شهری تازه وارد میشود و میخواهد در آن اقامت کند شناسایی شهر را برای روزهای آینده میگذارد و معمولاً هرگز موفق به شناختن آنجا نمی شبد. به میزان خوشحالی خود اندیشید. میخواست به سرزمین مادری بازگردد. ولی انگار خوشحال نبود. به اندوه اندیشید. میخواست سرزمینی را که جز خوبی چیزی برای او نداشت ترک کند. ولی انگار اندوهگی نبود. تنها چند قطره عشق ریخت. آن هم به خاطر ترس بود. ترس از خودش. از دختر باهوشی که همه چیز را برای کسب موفقیت و رسیدن به پیروزی در اختیار داشت. از دختری که همیشه به اشتباه تصمیم گیری می کرد. ولی این بار قصد داشت واقعا تصمیم درستی بگیرد. فصل وقتی به کلیسا رسید خلوت و خالی بود. شیشه های رنگی و درخشان از نور خارج را در سکوت دید. باران و طوفان شب پیش نور آن روز را درخشانتر کرده بود. در برابر یک مهراب و یک صلیب تنها ایستاد. در مقابل وسیله برای شکنجه کردن حضور نداشت. روی صلیب مردی خونین و در حال مرگ دیده نمیشد. آن صلیب سمبل رستاخیز بود. ای که وسیله شکنجه را تحت تاثیر قرار می‌داد. خوردن در آن شب طوفانی را به خاطر آورد. شکنجه. خدایا، به چه می‌اندیشم؟ خوشحال بود. هیچ تصویری از قدیسان در حال رنج کشیدن در دیوارها دیده نمی‌شد. آنجا مکانی بود که مردم برای پرستش چیزی که توان درک کردن آن را نداشتند، گرد می‌آمدند. در برابر تمثال مسیح که هنوز به او اعتقاد داشت ایستاد. زمان زیادی می‌گذشت که به مسیح نی اندیشیده بود. زانو زد و به خداوند، مریم مقدس، ایسا مسیح و سایر قدیسان قول داد هر اتفاقی بیفتد، تصمیم خود را تغییر ندهد و هرچه پیشاید برود. آن قول را به این دلیل داد که تله عشق را به خوبی می‌شناخت. و می دانست چگونه میتوانند توانند اراده یک زن را دوچار دگرگونی کنند. لحظاتی بعد دستی به شانهش خورد و او هم برای اینکه حرارت دست را احساس کند سرش را اندکی خم کرد. حالت خوب است؟ صدا بدون نگرانی پاسخ داد. خوب، خیلی خوب. برویم قهوه بنوشیم. دست در دست یکدیگر همچون دو عاشق که پس از مدتی دوری به یکدیگر رسیده باشند از کلیسا بیرون رفتند در برابر نگاه‌های کنجکاو مردم یکدیگر را بوسیدند هر دو به دلیل ناآرامی و احساسات برانگیخته شده در خیابان لبخند زدند ادعای این رفتار را نوع افتضاح به حساب میآورند ولی آن دو نفر به خوبی می‌دانستند این برداشت به دلیل عدم توانایی حاضران در انجام چنین کار زیبایی است. به میخانه برای نوشیدن قهوه وارد شدند، مثل سایر میخانه ها بود، ولی انگار آن بعد از ظهر شباهتی به روزهای دیگر نداشت، زیرا دو نفر در آنجا حضور داشتند که عاشق یکدیگر بودند. دوباره در مورد ژنو حرف زدند، سختی های زبان فرانسوی، شیشه های رنگی کلیسا، و زیانهای سیگار هرچند هردو میکوشیدند و کوششی برای ترک آن عادت انجام نمیدادند ماریا میخواست پول قهوه را بپردازد و رالف ممانعتی نکرد به نمایشگاه رفتند و ماریا دنیای دیگری را شناخت دنیای هنرمندان دنیای ثروتمندانی که بیشتر از میزان واقعی ثروتمند می نمودند. دنیای میلیونرهایی که فقیر جلوه میکردند، دنیای مردمی که درباره موضوعاتی حرف میزدند که ماریا تا آن لحظه چیزی از آنها نمیدانست. دخترک مورد توجه حاضران قرار گرفت. طریقه فرانسوی حرف زدن او را ستودند. از برزیل، کارناوال، فوتبال و موسیقی آمریکای جنوبی پرسیدند. همه مؤدب، مهربان، خوشبرخورد و جذاب بودند. رالف پس از خروج از نمایشگاه به ماریا گفت که برای دیدارش همان شب به کوپا میآید می آید. دخترک او را از این کار منصرف کرد و اطلاع داد چون آزاده است او را به صرف شام دعوت خواهد کرد. رالف پذیرفت. پیش از خداحافظی توافق کردند که یکدیگر را در خانه نقاش ملاقات کنند و به منظور صرف شام به رستورانی در میان کلویی بروند. بارها سوار بر تاکسی از کناران آن گذشته بودند ولی ماریا هرگز برای شناختن آن محل کنجکاوی نشان نداده بود. ماریا به یاد مسئول کتابخانه افتاد. به منظور ودا با او تصمیم گرفت به کتابخانه برود. لحظاتی که در نظرش بی نهایت و ابدی میآمد، در ترافیک خیابان معطل شد. دلیل ترافیک تظاهرات دوباره کوردها بود. سرانجام راه باز شد و ماریا مالکیت زمان خود را به دست آورد. هرچند اهمیتی برایش نداشت. وقتی به کتابخانه رسید که زمان بستن آن فرار رسیده بود. خانم مسئول کتابخانه به محض ورود ماریا گفت خوشحالم که تو را میبینم. هرگز دوستی مثل تو قابل اعتماد و صمیمی نداشتهام. راستی آن زن دوستی نداشت? یک عمر در آن کتابخانه زندگی کرده و در معاشرت دائم با مردم بود. پس چرا دوست صمیمی نداشت؟ شاید به کسی اعتماد نمی‌کرد. زن ادامه داد: در مورد بحثی که آن روز با تو داشتم خیلی فکر کردم. علی رغم روابط خوبی که با شوهرم دارم ولی هرگز از مرز لذت بردن نگذشتم. فکر می‌کنی این امر عادی باشد؟ تو فکر میکنی تظاهرات کوردها در طول روز عادی باشد؟ فکر کنی فرار همسران شاهزادگان از حرمسرا عادی باشد؟ فکر کنی اگر مردم به جای عشق، رویای ثروتمند شدن را در سر داشته باشند، عادی باشد؟ فکر کنی اطلاف وقت توسط زنان و مردان و ناتوانی در به دست آوردن دوباره آن عادی باشد؟ شاید هیچ کدام عادی نباشد ولی این اتفاق همواره میافتد. به همین دلیل عادی دانستن یا ندانستن امور اهمیتی ندارد هرچه در نگاه نخست بر خلاف طبیعت و در تضادها آرزوهای درونی انسان باشد پس از اینکه بارها تکرار شود عادی به نظر میرسد انسان برخلاف فرامین الهی دنبال جهنم میرود و بدترین روش را برای ادامه زندگی برمیگزیند ولی پس از مدتی برایش عادی می شود. نگاهی به زن انداخت. برای نخستین بار پس از آن ماه طولانی نام او را پرسید. البته نام خانوادگی شوهرش را میدانست. هایدی نام داشت. سی سال پیش ازدواج کرده، ولی در آن سالها هرگز از شوهرش نپرسیده بود، آیا فراتر نرفتن از مرز لذت در روابط جنسی امری عادی است یا نه؟ نمیدانم لازم بود کتاب ها را بخوانم یا نه. انگار زندگی کردن در قفلت و نادانی بسیار راحت‌تر به نظر می‌رسد. دارا بودن شوهری وفادار، خانه‌ای مشرف به دریاچه، سه و یک کار معقول می‌تواند آرزوی هر زنی باشد. از زمانی که تو را دیدم و بعد آن کتاب ها را خواندم زندگی من دگرگون شده و نگرانم کرده. آیا واقعیت باید همین گونه باشد؟ به جرأت می توانم بگویم بله. می جزئیات جزیات را بدانی؟ ماریا با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. البته واضح است برای درک مطالبی که می خواهم بگویم هنوز خیلی جوان هستی. با این حال دلم میخواهد تو را در تجربیات زندگی خودم سحیم کنم تا اشتباهاتی را که من کردم تکرار نکنی. پس از خواندن کتاب ها به این فکر افتادم چرا شوهرم توجهی به روابط جنسی با من نشان نمی البته من احساس لذت می کردم ولی لذتی متفاوت. مردان احساس می کنند به محض انجام عمل همه چیز به پایان می رسد. ولی کتابهایی که خواندم نشان میدهد در نقاطی از عضو خاص اعصاب فراوانی وجود دارد که مستقیم به مغز می رود. ماریا صاد لوحانه گوش میداد. زن افزود خودت حساب کن میان دوستانت چند نفر این موضوع را می دانند؟ به جرأت می توانم بگویم هیچ کدام. ماریا به ساعت خود نگریست و متوجه شد باید سریعتر حرف بزند. میخواست به آن دختر جوان در مورد حق لذت بردن زنان چیزهای بیاموزد تا نسل بعد از آنها از این آموخته ها مند شود. دکتر فروید چیزی در این موارد نمیدانست. زیرا زن نبود. او تصور میکرد زنان هم باید مشابه مردان لذت ببرند. تعداد اندکی از زنان موفق به ایجاد روابط جنسی رضایت بخش میشوند. اگر دلت میخواهد فراتر از مرز لذت بروی، می میکنم در روابط جنسی تغییر وضعیت بدهید ماریا با اینکه وانمود میکرد به گفتههای زن اهمیت نمیدهد و یا لاعقل آنها را نمیفهمد به خوبی متوجه شد در این مورد تنها نیست هایدی که او را همدست خود میدانست لبخند زد و ادامه داد اغلب مردان نمیدانند که ما هم حالتی شبیه آنان داریم ماریا با درک وضعیت سمیمانه موجود به خود جرأت داد و پرسید تا به حال خارج از محیط خانواده و ازدواج تجربه ای داشته ای؟ مسئول کتابخانه دچار دوچار شگفتی شد. چهره به سرخی گرایید و شعلی مقدس از چشمانش به بیرون جهید. خشمگین شده بود. شاید هم خجالت میکشید. مدتی با خود به کشمکش پرداخت. می توانست موضوع گفتگو را عوض کند. همین کار را کرد. برگردیم به بحث خودمان. میدانستی که زن تحریک می شود؟ بله، از کودکی. هایدی آشفته به نظر می رسید. با این حال ادامه داد. می توانی با شوهرت گفتگوی صمیمانه داشته باشی و بعد؟ تو با شوهرت گفتگوی صمیمانه داشته ای؟ کایدی بار دیگر از دادن پاسخ مستقیم تفریر رفت و تنها گوش زد کرد زمان او همه چیز تفاوت داشت. میخواست تجربیات خود را که از مطالعه به آورده بود به ماریا منتقل کند. دخترک میدانست زن چه میگوید. هرچند گفته های او از روی کتاب عدا میشد ولی دختر برزیلی با آنها موافق نبود. توضیح داد برای ودا به آنجا آمده ولی انگار مسئول کتابخانه به حرفهای او گوش نمی داد. می خواهی این کتاب را ببری و مطالعه کنی؟ نه، سپاسگزارم. کارهای دیگری دارم. پس کتاب دیگری می خواهی؟ نه. من به کشورم باز میگردم. آمدم از تو که همیشه رفتاری صمیمانه و محترمانه با من داشته ای و مرا درک کرده‌ای، سپاسگزاری و خداحافظی کنم. دست یکدیگر را فشردند و با آرزوی خوشبختی ودا کردند. فصل سه هایدی تسلط به نفس را از دست داده بود خیلی به خود فشار آورد تا صبر کند ماریا از کتابخانه بیرون برود و آنگاه مشت محکمی بر میز بکوبد چرا در حالی که دخترک به خود جرأت داده و در مورد چیزهای خاص از او سؤال کرده بود پاسخ مناسب را نداد چرا در حالی که دنیای تازه ای را کشف کرده و به فراتر رفتن از مرز لذت اندیشیده بود؟ نتوانست تجربیات خود را در اختیار ماریا قرار دهد؟ به خود دلداری داد: اشکالی ندارد سکس تنها موضوع مهم دنیا نیست؟ تنها موضوع مهم نبود ولی اهمیت زیادی داشت؟ زن به اطراف نگریست بخش عظیمی از کتاب های موجود در قفصه ها در مورد قصه عشق بود. داستانی تکراری. کسی عاشق می شود. می از دست می دهد. و دوباره می آبد. ارتباط روحی برقرار می شود. مکان های دوردست. ماجراهای غریب، رنج. نگرانی. ولی هرگز کسی در مورد شناختن بدن یک زن حرفی نمیزند چرا در این مورد چیزی در کتاب ها یافت نمی شود؟ شاید کسی علاق من به این موضوع نباشد مردان به دنبال اکتشافات جدید نیستند از زمان انسان قارنشین و شکارچی غریزه تولید مثل هیچ تغییری نکرده است پس زنان چه باید بکنند؟ هیچ زنی نیز در این مورد صحبت نمی کند زیرا همه به خوبی می دانند که فایده ای ندارد ادی از زنان نیست تصور می کنند این اتفاق تنها در مورد خودشان رخ داده است و بنابراین اگر هم حرفی بزنند چیزی جز دروغ نیست آنها به چیزهای دیگری می اندیشند. فرزندان، آشپزی، ساعت کار، نظافت خانه پول هایی که باید خرچ کنند، اغماز در برابر گریزهای های مداوم شوهر، سفر در تعطیلات این آخری را بیشتر به خاطر فرزندانشان انجام می دهند، نه خودشان. و خلاصه همه چیز غیر از سکس کاش با دختر برزیلی واضح و روشن حرف می زد. به نظر دختری معصوم می رسید. از نظر سنی دختر او به حساب می آمد و هنوز نمی توانست دنیا را به خوبی درک کند مهاجری دور از وطن همه ی توان خود را برای انجام دادن کاری خسته کننده و خالی از لطف میگذاشت و منتظر مردی بود تا با او ازدواج کند می خواست همسری خوب مادری مهربان و زنی دار باشد ولی در خفا به مردی بیاندیشد که در خیابان نگاهی حواس‌بار به او انداخته بود حفظ ظاهر راستی، چرا مردم به ظواهر دنیا تا این اندازه اهمیت می دهند؟ شاید به همین دلیل هم به سؤال دخترک در مورد رابطه خارج از ازدواج پاسخ نداده بود.